Hola amigos, bienvenidos sean a su podcast. Hoy vamos a estar hablando de un tema bien interesante para todos los amigos y amigas que quieren alcanzar sus metas este 2022. Vamos a estar hablando entonces qué hacer para que tus ventas se sigan multiplicando, para que tu felicidad se siga multiplicando y para que todo, todo te salga bien este 2022. Así que hoy vamos a estar hablando de cómo puedes tú, amigo y amiga, atraer todo lo bueno, toda la dicha, toda la felicidad y lo más importante, la abundancia a tu vida. Así que vamos a hablar de qué estás haciendo tú para estar repeliendo lo que es la abundancia en tu vida. No vamos a estar hablando de ningún tema raro, sino más bien lo que le pasa a toda la gente en este 2022, donde la pobreza mental y la escasez no se le sale de la mente. Así que vamos a estar hablando de todos estos temas y vamos a tratar de convencerte de que tú vales más de lo que tú piensas. Así que hoy vamos a estar hablando de todas estas cuestiones que hemos estado mencionando ahora. Así que vamos a empezar, amigos y amigas. Así que es bien importante, amigos y amigas, que en este 2022, todos ustedes y, y todas ustedes, amigas, nos ayuden ¿verdad? a seguir compartiendo este podcast con todas sus personas que ustedes quieran, lo comparten en Twitter, en sus redes sociales, y son unas personas que este, no les da pena ¿verdad? hablar de, pues, de cosas que a la gente le interesa, ¿verdad? que son cosas de adentro. Entonces vamos a estar pidiéndoles de favor que compartan este podcast, que también le pongan ahí, si están escuchando en iTunes, más estrellitas, necesitamos más para atraer a más personas que quieran aprender a tener más abundancia en su vida y también, ¿verdad?, que pues tengan más felicidad. Entonces es bien importante que lo hagan. Entonces, ¿por qué es bien importante que en este 2022 tú pongas metas de seguir hacia adelante, metas de negocio, metas de vida, metas de todo lo que tiene que ser precisamente porque pues vivimos en un tiempo que la mayoría de las empresas la mayoría de la gente verdad que está sufriendo fue la que pues no tenía nada ¿verdad? pero por qué no tiene uno nada precisamente porque es la vamos a ver que hay varias leyes verdad que se meten en la gente y no permiten que la gente suba hacia adelante así que vamos a hablar de dinero vamos a hablar de negocios y también vamos a hablar de abundancia hoy, así que amigos y amigas pongan atención, porque en este 2022 tienen que hacerla gachísimo. Entonces la primera meta que debes ponerte para este año es ser más saludable que los dos años que pasaron. Ya pasamos dos años de encierro, de quizás de estar en la casa, de quizás no tener trabajo, de, de muchas cosas, ¿verdad? Entonces lo que tienes que hacer ahora es pensar qué puedo hacer para recobrar mi ánimo que tenía antes de la pandemia, quizás pesabas 30 kilos menos, 20, 10, no sé, quizás estabas en los 30 y ahorita ya subiste la talla 34, la 36, ¿verdad? entonces todo eso está afectando tu vida y está afectando pues también tus relaciones, porque así como tú te ves en el espejo, es como te ves por dentro, desgraciadamente así nos pasa y por eso es bien importante que te pongas las pilas este 2022 y empieces a bajar de peso, para eso tengo una solución que es ir a mi dietasecreta.com y ahí vas entonces, te voy a compartir contigo mi secreto para bajar de peso. Lo que hice en esta pandemia, muchos empezaron a subir, a subir y yo al revés empecé a bajar, a bajar. De hecho, antes de que empezara la pandemia, en octubre, ¿verdad? unos meses antes de que empezara la pandemia, yo me decidí a cambiar mi vida, a cambiar 
lo que es mi cuerpo, a cambiar mi espíritu, mi adentro, y entonces tener las fuerzas necesarias para luchar por mi salud. Quizás en este momento, por muchas cuestiones, pues no tengas esas fuerzas necesarias para luchar con, contra las personas, pero es bien importante que para empezar la lucha del cambio, tiene que haber una revolución. Para haber una revolución, debes tener por lo menos, ¿verdad?, una mercadotecnia de guerrilla, pero más bien que eso, debes de tener un, un este tipo de estrategia de guerrilla para que entonces empieces a luchar en contra de tu sobrepeso. Entonces, así estaba yo hace dos años y entonces puse en práctica muchas de las cosas que he aprendido y entonces las comparto con todos mis amigos y amigas. Así que vea mi sitio, midietasecreta.com y vas a aprender cómo en estos dos años que pasaron, ¿verdad? Pues no he subido de peso otra vez, empecé la dieta y nada más fue bajar, 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 quemar grasa sin dieta, sin ejercicios, ¿verdad? Lo traté más bien de manera holística, yo te enseño ahí dos cosas hice, la holística y la dieta, ¿verdad? Entonces, la manera holística es ver qué hay detrás de tus estados emocionales para cambiarlos, porque los estados emocionales son los que nos hacen comer y comer y comer y comer. Si estás triste, comes. Si estás deprimido, comes. Así estaba yo. Yo les voy a enseñar qué hice, qué dieta seguí al pie de la letra. Y también voy a subir 11, 11 audios, ¿verdad? Más 6, que es el bono. Ahí vas a saber de lo que hice, de todo lo que puse en práctica. Y entonces tú vas a aprender todo lo que te está llevando a comer y comer. Entonces vamos a tratar como una manera muy, muy muy bonita que no te imaginas, así que no te voy a decir más, ve a medietasecreta.com y ahí sabrás cómo tener el cuerpo que quieres en estos siguientes meses, ¿verdad? Así que amigos y amigas vayan a medietasecreta.com y ahora entonces vamos a ver con el siguiente, es cambiar tu mentalidad, ¿verdad? Es bien importante que este 2000 o 2022, o oh, pues sí, ¿verdad? Tú puedas, o 2022, tú puedas cambiar lo que es tu manera de pensar, es bien importante que lo hagas porque si no entonces vas a ser víctima del de arma más poderosa que existe que es la mente. Pero la mente es traicionera, la mente es vaga, ¿verdad? la mente nos juega cosas que no queremos. Y entonces es bien importante que en este 2022 te cambies. ¿verdad? Si puedes te cambies de ciudad, te cambies de departamento, te cambies a donde quieras. Pero lo más importante es que te cambies de vivir del lado negativo. Entonces vamos a hablar de eso, el lado negativo es donde la mayoría de la gente vive, es un lado donde no hay suficiente, donde todo se le echa la culpa a alguien más, donde la culpa de tu éxito, tu pobreza es de tus clientes, ¿verdad? si eres vendedor le echas la culpa a los clientes que son unos codos, que son unos payasos, que te caen gordos, que no sé qué, ¿verdad? entonces o cambias de industria o cambias de mentalidad. Y la mentalidad ¿verdad? positiva te va a ayudar a hacer las cosas más rápido, más fácil y vas a tener el mismo, o sea, el mismo resultado, pero tu mente te va a ayudar a seguirte impulsando. ¿verdad? Así que vamos a hablar acerca de un ejemplo. He estado viendo en los videos de TikTok, ¿verdad? muchos este, boxeadores, muchas ahí que salen, ¿verdad? videos de minutos de, de knockouts y de peleas. Y lo más interesante de los boxeadores, que en particular yo no veo las peleas, ¿verdad? pero sí salen ahí. Este, en lo que es en TikTok y en todos lados, ¿verdad? Ya, ya le pasas el siguiente video, ya viste, ya lo noqueó. Entonces, muchas personas, ¿verdad? Se centran en, en eso, ¿verdad? Entonces, no te pasan toda la pelea de 11 o 12 peleas, ¿verdad? 
sino más bien nada más pasa a la hora que noqueó al otro. Y entonces no aprendemos nada, nada más aprendemos que el que pega más fuerte es el que sale hacia adelante, pero eso es mentira. Los boxeadores más grandes de la historia, que en México, mi país de donde soy yo, tenemos muchos, es precisamente por gente que tiene una combinación de dos cosas, que aguanta los golpes y la otra es que da golpes, o sea, la resistencia, la resiliencia. Entonces, la resiliencia es lo que les permite a estas personas seguir y seguir. Porque hay personas, ¿verdad?, que quizás no han ganado tantos campeonatos y pegan todavía más fuerte. Pero ese, ahí no está, ¿verdad?, el secreto. Recuerden lo que le dijo el entrenador de Rocky Balboa. Le dijo, mira, no es cuán fuerte les pegues, es cuán fuerte te peguen y no te caigas. Entonces, es lo que tienes que hacerte en la vida más fuerte. Tienes que empezar a sacar fortaleza y ahorita vamos a hablar de varios puntos. El primero va a ser cambiar la imagen de ti mismo y ahorita vamos a hablar cómo lo vas a hacer. Pero en general, si no cambias esa manera de pensar negativa, si sigues viviendo en el negativismo donde hay pobreza, donde hay escasez, donde no hay oportunidades, donde pobrecito de mí, es que me hicieron esto, es que mis papás, es que mi esposo, es que mis papás, mi tía, esto o aquello, ¿verdad? O el, el negocio este, por mis clientes o todo, ¿verdad? Entonces, para sacarte de ese lugar, lo primero que tienes es que ir a no al positivismo, tienes que viajar, ¿verdad?, al, a la tierra del realismo, ¿verdad? Entonces, piensa, ¿verdad?, que son tres jaulas, ahorita estás en la jaula de lo que es el pesimismo y negativismo, entonces tienes que viajar a la segunda jaula antes de querer tirar el positivismo, porque es lo que le pasa a la mayoría de las personas, dice, tú eres negativo, lo que tienes que hacer es positivo, y lo que tienes que hacer, dicen ellos, es decir tus mantras, decir tus, no sé cómo se dicen, acertaciones y debes de decir, ¿verdad?, por la mañana, soy una persona positiva, yo tengo dinero, ¿verdad?, y eso no sirve, o sea, no sirve en sí mismo, yo sí lo he hecho, pero es parte de varias cosas, o sea, de varias medicinas que tú necesitas. Yo lo pensaba, es que muchas personas, cuando no tienen muchos clientes, ¿qué dicen? Ah, pues vamos a hacer publicidad, pero empieza a hacer publicidad de algo que nadie quiere, entonces es bien importante que muchos piensan es que el problema es que no tengo publicidad, la gente no me conoce. Y eso es uno, uno de los problemas que tiene el que tiene ¿verdad? un negocio. Y no es precisamente eso, es como el que dice, ya estoy gordo, ¿verdad? voy a hacer abdominales. Y se va según a donde está el problema que es la panza, dice, ah, pues aquí está la panza, hago abdominales y ya. Pero entonces la gente siempre piensa en soluciones rápidas, ¿verdad? como el boxeador que dicen, no, pues es que él pega bien duro. Pero eso no es la clave. De hecho, un día en una entrevista, ¿verdad?, que le hicieron al señor Julio César Chávez, él dijo que una de las personas que le pegó más duro era un puertorriqueño, ¿verdad?, no el macho camacho, no me acuerdo de otro. Y le dice, él me pegaba y cada vez que pegaba, dice, yo sentía que me estaba bat, contando con un bat, ¿verdad?, o sea, que sí, ya había ganado campeonatos y todo eso. Y dice, cada vez que me pegaba, yo sentí que me estaba dando un, un batazo en, en la frente, Dice, entonces yo ya estaba que ya no podía, ¿verdad? Lo mismo lo dijo con Meldrick Taylor, era un moreno, ¿verdad? Que pegaba muy duro y pegaba muy rápido. Entonces lo que tenía que hacer es aguantar y seguir conectando golpes, aguantar y seguir conectando golpes, aguantar y seguir conectando golpes, hasta que al final del round número 12, ¿verdad? 11, por ahí ya se cayó el oponente. 
Así que la mayoría de las personas no tienen esa resiliencia de aguantar los golpes que les da la vida. ¿Por qué? Porque viven en el negativismo. Por eso entonces debes cambiarte de esa jaulada del realismo, ¿verdad? antes de querer viajar a la del positivismo. Porque te digo, es lo mismo que alguien dice, ah, pues ya, ya me creció la panza, vamos a hacer abdominales. ¿verdad? Este, como cuando vas al coche ¿verdad? Y, y no funciona y le sale una luz. Ya vas al AutoZone, ¿verdad? O al, a cualquier lugar, te prestan el escáner y te dicen, ah, pues es este, este sensor que hay que cambiar, ¿verdad? Y la mayoría de las veces no es, ¿verdad? O sea, a veces sí, le pega uno y sí, pero hay veces que hay muchas cosas que están detrás de una falla. A veces hasta un arnés, ¿verdad? Que esté mal puesto, un arnés que esté oxidado, un arnés o una conexión que esté en falso, ¿verdad? Tú le cambias lo que es el sensor y el coche sigue igual, entonces la gente siempre se quiere ir a las soluciones fáciles, pero no hay solución fácil para tus estados de ánimo. Pero una de las que tienes que hacer es subirte a la jaula del realismo. Y en el realismo tienes que aceptar que todo lo que tú tienes o no tienes es tu culpa. Entonces adentro de esa jaula del realismo está el aceptar la responsabilidad de tus actos, ¿verdad? Es cuando uno crece, es cuando uno se hace hombre de veras, ¿verdad? Mujer de veras. Se hace uno un ser humano de veras que, que dejas de, de echarle la culpa a todo el mundo de todo lo que te ha pasado. Te sales de la jaula del, del negativismo que está llena del pobrecito de mí, ¿verdad? Porque Dios, este, este, yo soy pobre por el gobierno en que vivo, yo soy pobre por el país en que estoy, yo soy pobre porque mis papás son pobres, yo soy pobre porque no tengo educación. Y ahí está, ¿verdad? Un lugar donde... No te mueves precisamente por miedo y por negativismo. O sea que en esa jaula está el negativismo, está el miedo, está el pobrecito de mí o pobrecita de mí, me abusaron, me hicieron todo esto aquí y allá. Entonces te tienes que salir al siguiente y entonces tienes que pensar, ¿verdad? Todo lo que yo tengo o no tengo es mi culpa. No estamos hablando de cosas, ¿verdad? Que un abuso psicológico o cosas así. ¿verdad? Estamos hablando de un abuso sexual, estamos hablando de cosas que tienen que ver de salirte de esa zona. ¿verdad? Entonces salirte y decir, bueno, es cierto que esta persona me hizo esto cuando yo tenía 5 años, pero ahora ya soy un hombre, soy una mujer. Entonces entras en la jaula del realismo donde tú misma dices, pues ya soy un hombre, ¿verdad? ya tengo 20 años. Apenas hablaba con un señor por ahí, ¿verdad? familiar mío. El señor tiene 83 años y se estaba quejando de su mamá que se murió hace como 50 años, ¿verdad? O 30 años. Y me empezó a decir que él no tiene más, que porque un día que su mamá que ahorró dinero él y que su mamá no se lo dio cuando se casó y que luego les dio terrenos a todos sus hijos y a él ya nada más le dio uno y que a los demás les dio más y a él no le dio nada y la señora lleva 30 años de muerta. Hueso, ¿verdad? Ya está la abuelita ahí, puro hueso. Y entonces el Señor sigue en esa jaula del negativismo, del pobrecito de mí, pobrecita de mí, ¿verdad? Entonces tienes que salirte ya y meterte a la siguiente, ¿verdad? Escalón que es el realismo, no brinques al positivismo porque no te va a funcionar. Y entonces en ese realismo te empiezas a ver y conocer a ti mismo lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que te angustia lo que te causa sobresalto, lo que te da miedo. Y entonces tú empiezas a saber que todos esos defectos tienes que corregirlos. Por eso tienes que subirte a la jaula del 
o, o el escalón, ¿verdad? Vamos a hablarlo de esa manera, del realismo. No quieres brincar, ¿verdad? Hacia el positivismo porque no te va a salir, no te va a ayudar. Entonces, una vez que ya sepas qué eres, lo que te gusta, lo que no te gusta, eres realista, ¿verdad? Ser realista es decir, bueno, pues yo quisiera ser Michael Jordan, pero no tengo los 1.95 o 2 metros que él tiene, no tengo, ¿verdad?, este pues la altura, no tengo los brazos, no tengo las piernas, no tengo el, este, pues tanta fortaleza física que tiene este hombre. O sea, aquí lo ni lo que quieras, ¿verdad? Tus ídolos de tu tiempo. Y entonces te das cuenta que no eres eso. Te das cuenta, como dice la canción, que en realidad te das cuenta que no eres tan fuerte como tú pensabas, sino más bien te das cuenta que tienes muchas debilidades, que tienes muchos miedos, que estás lleno de vicios, que estás lleno de... de pues cosas que te están destruyendo. ¿verdad? Entonces, cuando te subes a ese escalón o jaula, ¿verdad?, que sigue del realismo, pues tampoco te quedes ahí, ¿verdad?, porque a veces llegamos a esa jaula y no seguimos al siguiente, que ya es el positivismo. Entonces, en esa jaula o en ese paso o en ese escalón nos damos cuenta lo que somos y lo que no somos. Entonces, en ese, en ese pasaje o en esa fase nos damos cuenta que tenemos que fortalecer ciertas cosas que tenemos débiles, pero a la misma vez nos damos cuenta de que hay cosas que sí tenemos, ¿eh? que nos damos cuenta, oye, pues yo sí soy esto, sí soy el otro, pero no soy esto. Entonces, por ejemplo, por decir, tú puedes decir, bueno, sí es cierto que tengo esto, 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 pero también tengo esta cualidad. Entonces, en el realismo también agarramos lo que sí somos, no lo que queremos, no lo que quisiéramos ser, no, no lo que alguien nos ha dicho que que le gustaría que somos, como nuestra familia alrededor, nuestros amigos, sino más bien lo que en realidad eres tú como persona, como ser humano. Bueno, entonces, si por decir, los que ya tenemos tiempo en las ventas o en los negocios, sabemos, sí puedo vender, ¿verdad? Sí, sí sé vender, sí sé hacer esto, ¿verdad? si eres un empleado y dices, no, pues es que yo soy bueno para esto, entonces agarra esa fortaleza y, y entonces empieza a basar tu autoestima en eso no en lo que tú quisieras, pero nunca agarres su autoestima en cosas tontas, ¿verdad? Ah, es que yo puedo tomar más que nadie, eso es tonto. O decir, ah, es que yo puedo tener la mujer que yo quiera y hacerla mía o mío, si es hombre o mujer. Entonces, eso son, son tontos, cosas tontas que solamente inflan el ego. Y una de las cosas también cuando estás ahí en la fase del realismo es que te das cuenta que tu ego es del tamaño de la Torre Eiffel. ¿verdad? de la torre latinoamericana si eres en México o del Empire State o de las petronas allá ¿verdad? las torres de ahí de, de Dubai ¿verdad? donde se hizo la película en Chapman con Catherine Zeta Jones y Sean Connery ¿verdad? que son torres gigantescas y también hay muchas en Shanghai y otros países entonces nos damos cuenta que ahí está nuestro ego ¿verdad? hasta arriba y con lo que somos somos puro ego que somos puro humo y nos damos cuenta que tenemos que fortalecer nuestra autoestima. ¿Cómo te vas a dar cuenta que tu autoestima está destruida? Pues primeramente es cuando tú basas ¿verdad? todo tu, tu ego en cosas tontas, ¿verdad? Cosas que no valen la pena decir, ah, es que yo puedo tomar 6, 18 cervezas y no me emborracho. ¿verdad? Eso es una tontería, una estupidez. No, yo es que he tenido tantas mujeres, tantos hombres o no sé qué. Eso destruye tu autoimagen, decíamos. Y la imagen que tú tengas de ti mismo es la que te va a traer felicidad o la que te va a destruir, ¿verdad? Y ponemos el caso de la mayoría de comediantes que son tan graciosos y tienen dinero que pueden tener cualquier mujer, ¿verdad? Hermosa, bella, 
pero al rato están vacíos y lo que quieren hacer es basar su felicidad en su ego y tras una, tras otra, e hijos con una y otra, y entonces se van destruyendo y al final de la vida mueren solamente, ¿verdad?, solos como un perrito y entonces se mueren en la soledad porque nadie los quiere y han dañado tantos seres humanos, ¿verdad?, que son seres humanos que ellos mismos se sienten que son despreciables y es que sí lo son. Entonces en el realismo dices, bueno, soy un ser humano que no vale la pena. Bueno, ¿qué voy a hacer para valer la pena? ¿Cómo puedo empezar a cambiar mi vida y empezar a ser una persona mejor para mí y para los que me rodean? No solamente un ser humano, ¿verdad?, que, que base su, su ego eh, en lo que gana, en lo que tiene en el banco, ¿verdad?, porque eso se puede ir bien rápido, ¿verdad? Entonces, bien importante eso, mucha gente lo experimentó. Su identidad, su imagen era, soy un hombre de negocio, soy un entrepreneur, soy esto, soy aquello. Y vino la pandemia y se quedaron sin negocio, ¿ahora qué son? Pues no son nada, porque en realidad eso no era lo que ellos en realidad eran. O sea, pasaba que ellos tenían un negocio, pero eso no tiene que ver sus cualidades como ser humano. ¿verdad? Entonces es bien importante, o el millonario ¿verdad? que se queda sin dinero... Y entonces se deprime porque se quedó sin dinero. Entonces eso quiere decir que su ego lo basaba solamente en su dinero, o en sus posesiones, o en su fama, o en su fortuna. Se fue todo y se acabó todo. Pero hay gente que hasta se suicida porque es muy doloroso para ellos ¿verdad? reconocer que perdieron y entonces se quitan la vida y a veces hasta se la quitan a su familia, como pasó en estas... Eh, pues ha pasado siempre, ¿verdad? Que ven en una recesión económica, el papá se queda sin dinero, no tiene para mantener a su familia, es muy fácil llegar a la casa y quemarla con todos adentro, o sacar una pistola y matar a todo el mundo por su cobardía, ¿verdad? Porque entonces basaban su autoestima en su dinero, en su negocio, en sus posesiones, y una vez que lo pierden, se quedan sin identidad. Así que es bien importante, amiga y amiga, o amigos y amigas, o amiguis, que nos hagan caso porque es bien importante que en este 2022 empieces a subir tu autoestima. La autoestima, ¿cómo la, 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 la cultivas? La cultivas por decir ser buen esposo. O sea, un buen esposo con o sin trabajo es buen esposo. Un buen esposo, un buen padre, con dinero, sin dinero, con negocio, sin negocio, artista, cantante, con o ningún talento, un buen padre siempre será un buen padre. Así que puedes basar mejor tus, tu autoestima en lo que eres como padre, en lo que eres como esposo, en lo que eres como ser humano. Hay, hay gente que, que se quita la comida de la boca por dárselos a otros. Ese es un ser humano que de veras ¿verdad? Se, se envidia. Y fíjate cómo muchos millonarios, ¿verdad? entre ellos Bill Gates, entre ellos este Rockefeller, hay otro que, que se llama Andrew Carnegie, ¿verdad? Por mucho tiempo ellos basaron su, su ego en ver quién tenía más dinero. Hay una, ahí en el History Channel, ahí habla acerca de los hombres que construyeron América y entre ellos está varios, ¿verdad? Rockefeller, está este Vanderbilt, está este, varios de Morgan, los que hicieron bancos y vías férreas y aluminio y, y, este, y lo que es el acero y todo lo que es el hierro, y procesaron todo, ¿verdad? Entonces, era una lucha entre como cuatro o cinco, ¿verdad?, individuos por ser los más ricos del mundo. Y en esa lucha por ser los más ricos del mundo, perdieron muchas cosas valiosas, que era su nombre y su reputación. 
entre ellos a Andrew Carnegie. Andrew Carnegie era una persona que llegó como un inmigrante, Su, era un protege, o sea, un aprendiz de una persona millonaria. Al morir, ¿verdad? Su, su patrón, este le daba muchas cosas, pero lo más importante es que le enseñó a hacer negocios. Entonces, él empezó a luchar, ¿verdad? Con todos estos magnates por ser el más rico. Pero en ese camino, a cumplir esa meta, ¿verdad? Él empezó a destruir su reputación como ser humano. Y fue lo que hizo cuando él quería hacer más dinero en los molinos de lo que es las siderúrgicas o los steel mills o los molinos de acero, que es la traducción. Estas siderúrgicas él quería hacer más dinero, pero sabía que tenía que meter un capataz. ¿verdad? Dijo, bueno, voy a hacer más dinero, como decían muchos, ¿verdad? Pues vamos a hacer más dinero con, con menos sueldo. Y lo primero que fue hacer, contratar un capataz muy malo, ¿verdad? Esta, este personaje, ¿verdad? Llegó a su vida. Y él le prometió, no, pues yo te voy a hacer rico, voy a hacerlos trabajar más, les voy a pagar menos. Entonces, todo era ganancias, 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 ganancias. Entonces, en ese, en ese paso, ¿verdad?, entre llegar a ser el hombre más rico del mundo, contrata a una persona despreciable completamente en la historia. Y esta persona que se apellidaba Freck, ¿verdad? Él este, era el capataz. Lo primero que hizo fue bajar sueldos y empezar a subir las horas de trabajo. ¿verdad? Eso repercutió porque un ser humano pues, no puede trabajar más de 12 horas y pues, con poca comida. ¿verdad? Pues, imagínate si ahorita 8 es difícil en esos tiempos. Trabajaban 12 horas diarias. Les pagaban un dólar por día. Entonces era muy poquito dinero y mucho trabajo hasta que los, eh, pues, la gente se empezó a, a quejar Tenía mucho estrés y muchos empezaron a, pues, a darse golpes. Había muchos accidentes en las siderúrgicas. Mucha gente empezó a morirse, otra se caía enferma de estrés o de cansancio. Y él lo seguía, ¿verdad? Lo seguía este, pues, oprimiendo hasta que pues, hizo como un sindicato ahí adentro y empezaron a hablar entre ellos y dijeron, pues vámonos a la huelga. Vamos a pedir menos horas y que nos paguen mejor. Y entonces Freck lo que hizo al ver que se paró la producción, pues él pensó, ¿cuánto dinero voy a perder diario? Trajo una milicia. Y esta milicia en aquellos tiempos, Estados Unidos no tenía un ejército así como el que tiene ahora, ni una policía, ni el FBI, ni nada, ¿verdad? Que controle todo. Entonces lo que hizo él es hacerse justicia por su propia mano y contrató esta milicia para que calmara a los trabajadores y los pusiera en cintura y volvieran a trabajar otra vez. Entonces los lleva y empiezan a repartir balazos. ¿verdad? Los obreros empezaron a aventar piedras, ellos empezaron a aventar balazos y hubo una matanza ahí, ¿verdad? En, en, esa, en esa zona de, de Pittsburgh, Pensilvania, ¿verdad? donde había muchas, muchas siderúrgicas. Entonces salieron noticias, ¿verdad? Andrew Carnegie este, está matando a sus empleados de hambre, se fueron a la huelga y ahora los mandó a matar con la milicia. Entonces empezó a destruir su nombre y su reputación. Entonces, todo lo que había hecho él bien, ¿verdad? Como un inmigrante que llegó, su autoestima seguía grande, pero empezó a crecer su ego a la hora que quería, ¿verdad? Más producción, ¿verdad? Y esta producción se basaba, pues, en destruir vidas. Y entonces, lo que hizo fue, pues, ver más ganancias, pero ver su reputación yéndose al suelo. ¿verdad? Decíamos, su ego crecía mientras su autoestima seguía hacia abajo. ¿Por qué? Porque seguía haciendo más dinero, pero su autoestima como ser humano empezó a decaer y, y pues era justo, ¿verdad? O sea, ¿quién iba 
contratar un capataz que casi estuviera matando a la gente. Todo fue, tuvo un, este, como dicen, ¿verdad? Un tipping point, o sea, un punto de inflexión que llegó hacia arriba y terminó. ¿Cómo terminó este, en este punto? Pues la historia dice que ahí en Youngstown, Pensilvania, es una ciudad que está como unas 2, 3 horas de Pittsburgh, había una presa grande y entonces en la represa él quiso pasar por su carreta, pero como estaba muy este, así como en un pico, él decía no puedo pasar por ahí, quiero que la rebajen y hagan un camino, dice no, es que si la rebajamos va a empezar a perder poder y entonces si viene una, pues no sé, una pues mucha agua lo va a reventar, él dijo, no me importa qué hagan y lo rebajan, ¿verdad? casi pasó lo mismo que por acá en el Estado de México, que muchos ricos este, hacen presas en su casa, verdad les pasa lo mismo, ¿verdad? se repite la historia, verdad y dañaron muchas casas, entonces dice la historia que rebajaron el puente y en esos días vinieron las aguas o las inundaciones más fuertes de toda la historia hasta aquel tiempo, entonces la represa, después de tanta agua, ¿verdad? empezó como a aflojarse y se vino toda esa compuerta y arrasó un pueblo entero que era la ciudad de Youngstown, Pensilvania. Entonces, ¿qué sucedió en Youngstown? Pues miles de personas murieron, perdieron la vida. ¿Pero de quién fue la culpa? Andrew Carnegie. ¿verdad? Su empleado regresó ya, la prensa lo estaban deshaciendo los medios, pues en aquel tiempo, pues ahora no sabía lo que es prensa, ¿verdad? No había ni radio, yo creo que el radio estaba en pañales. Y, este, y la prensa y todos los medios y carteles y pancartas de que Andrew Carnegie era un asesino, ¿verdad? Entonces estaba destruyendo su reputación, o sea, creciendo su ego porque estaba haciendo más dinero, pero al mismo tiempo su autoestima estaba en el suelo, porque su nombre estaba en el suelo junto con su reputación. Así que tuvo que empezar a hacer cambios Andrew Carnegie para entonces recuperar eso que había perdido y lo más importante, tener un buen nombre ante la sociedad. Entonces él lo que hizo fue regresó y lo primero que hizo es correr a este señor Freck, ¿verdad? que lo amenazó y no hizo que hizo y lo corrió, lo sacó. Y entonces lo segundo que hizo dijo, pues ya hice tanto mal, ¿qué voy a hacer? Lo que hizo entonces fue venderle su, pues todo lo que tenía ¿verdad? a otra persona estos ricos que querían comprarle el negocio de lo que son las siderúrgicas. Entonces le dieron un cheque bien grande y entonces dijo, ya sé qué voy a hacer con este cheque. Voy a empezar a ser una persona altruista. Bueno, voy a ser una persona que de aquí en adelante va a ser limpiar mi nombre y dejar una buena reputación para que mi legado en el futuro la gente vea más bien el bien que lo malo que hice. Y entonces, ¿verdad?, él vendió lo que es su empresa y dice que al venderla en ese momento se convirtió en el hombre más rico. ¿verdad? O sea, llegó a ser el más rico cuando quiso empezar a ayudar. Cuando quiso ser un protector, cuando quiso ser una caridad. Entonces él cambió y dice la historia que sí, lo, lo logró y empezó a pues, hacer con todo su dinero, que ganó que era muchísimo dinero en aquel tiempo. Empezó a hacer bibliotecas en, pues, en Europa, ¿verdad? Más que nada en el Reino Unido y en Estados Unidos hizo bibliotecas, hizo salones para, para arte, ¿verdad? Los Carnegie Hall. Hay uno en Pittsburgh, hay otro en Nueva York, me parece que había otro en Londres o ahí, no sé. ¿verdad? No estoy muy bien, pero allá también hay este, pues lo que son Carnegie Institute, ¿verdad? Que es una de las escuelas más reconocidas de lo que es el estado de Pensilvania para lo que es estudiar ¿verdad? ciencias de la computación y otras materias ¿verdad? ahí 
en el Carnegie Mellon Institute. ¿no? Entonces es bien importante que tú te das cuenta todo lo que hizo, ¿verdad? Bibliotecas, dinero, caridades. Y fíjate lo que hizo, acabó con todo su dinero. Bueno, él dijo, yo no quiero dejarle porque tenía varias hijas y dice la historia que él no les dejó ni un centavo. Dijo, el dinero en manos peligrosas es el peor arma que existe. ¿Verdad? Entonces, ahí vemos que el dinero no es malo ni bueno, sino más bien para lo que tú lo estés usando. ¿verdad? Y lo vemos ahorita, ¿verdad? por eso yo vivo en México, la violencia aquí por las drogas está horrible. Y es precisamente porque seres humanos quieren su ego inflado ¿verdad? con mujeres, con automóviles, con casas, con dólares, con todo ¿verdad? lo que el dinero compra. Entonces vemos que este Andrew Carnegie se dio cuenta, ¿verdad? Como decíamos, se salió de su burbuja y empezó a ser realista y decir, ¿sabes qué? Mi reputación está por el suelo. Algo tengo que hacer. Entonces, no nada más brincó a decir, ¿verdad? Soy positivo, soy bueno, ¿verdad? Porque el positivismo, de esa manera, pues es una corriente filosófica que te daña a la gente. El positivismo. ¿verdad? Entonces, más bien ser positivo y estar en el realismo que es solamente vivir en el positivismo que dice ¿verdad? en mi jardín nunca salen este, espigas en, en mi jardín sola, este, nunca sale mala hierba ¿verdad? solo pasto ¿verdad? no hay, no hay, no hay entonces nada más dices en tu mente y nunca va a salir mala hierba eso es, no es realista y no va a pasar entonces lo que tienes que hacer de aquí en adelante es saber qué clase de ser humano fuiste allá atrás y cambiar ¿verdad? y empezar a forjarte y a hacer crecer lo que es tu autoestima como Andrew Carnegie bueno, todas estas empresas y todas las personas que tienen tanto dinero, pues empiezan ya a hacer el bien, porque dijeron, bueno, ya tengo todo, ¿qué más hago? Ah, bueno, pues ahora una buena reputación y un legado. Lo mismo hizo este Rockefeller. ¿Verdad? Todos has escuchado de Rockefeller Foundation, Rockefeller, este, ahí en Texas hay muchos hospitales, Rockefeller, escuelas Rockefeller, ¿verdad? Y pudo hacer más porque vivió más años que Andrew Carnegie. Andrew Carnegie no vivió más de 10 años después de que vendió la empresa. Pero pues Rockefeller vivió ¿verdad? casi a los 90 y tantos años de edad. Entonces pudo hacer más bien que su antiguo rival y enemigo Andrew Carnegie. Así que tú, ¿qué puedes hacer en este 2022? 2022? Lo que puedes hacer es limpiar tu reputación. Empezar a cambiar, ¿verdad? Si tienes dinero, haz cosas que... Pues la gente, ¿verdad? Te va a recordar como un buen ser humano. Es lo que pasa ahorita, ¿verdad? Mucho en México los políticos se, se quieren tener tanto dinero y roban tanto y al final terminan en la cárcel, ¿verdad? Porque decíamos, el dinero es peligroso, es como una motosierra. Una motosierra tú puedes agarrar, tumbar árboles, hacer madera y hacer cosas buenas. Pero si no tienes cuidado te puedes romper o cortar una mano o un pie, ¿verdad? O hasta matarte de sangrado. Entonces bien importante que te debes pensar qué es lo que vas a hacer en este 2022 para cambiar lo que eras antes y llegar a ser un mejor ser humano. Bueno, a muchos les pasó que por despilfarrar antes de la pandemia, pues llegó la pandemia y no tenía nada. Bueno, o sea, lo despilfarraron. Yo conozco amigos, ahorita que regresé aquí, Valle de Bravo es una zona que este, mucha gente ha tenido muchísimo dinero de terrenos y ahorita siguen subiendo los terrenos, o sea, es carísimo el bien de raíz aquí, porque es una zona turística y todas las zonas turísticas de, de toda la República Mexicana, pues se cuentan ya en dólares, todo es muy, muy caro. Y yo conozco amigos que tuvieron todo ¿verdad? y ahorita no tienen nada. Y lo peor es que su reputación la destruyeron, ¿verdad? Es muy difícil. 
¿verdad? que salgan de ese lodazal y pues ya se quiere morir, precisamente porque usaron todo el dinero para hacer unos huicho domínguez, ¿verdad? y si eres de mi edad más o menos te recuerdas, ¿verdad? de ese de la novela del premio mayor que, que Huicho Domínguez era millonario, pero una vez que hizo millonario empezó a volverse loco, ¿verdad? como todos los uh, personajes famosos. Tienen dinero, empiezan a tener todas las mujeres que nunca tuvieron, pero son mujeres que pues, realmente no, no están con ellos por amor, sino más bien por dinero. Y el dinero, pues decíamos, no puede comprar todo y no puede comprar el amor. Así que es bien importante que si en este... Año pasado tú empiezas a recuperar todo lo que eres, pues que empieces a que la gente te reconozca por lo que haces por otros. El señor Zig Ziglar dijo que en esta vida podemos, decíamos, este, conseguir todo lo que quieramos si ayudamos a otros a conseguir lo que ellos quieren. Así que es bien importante. Decía alguien, ¿por qué no das de ti? No, que no sé qué. ¿Por qué no le das un break a un pobre? ¿verdad? Imagínate, le das a alguien que no tiene o lo invitas y no tiene para comer ese día, y le haces el día, ¿verdad? Algo que no te quita nada a ti, pero a esa persona le vas a interrumpir, ¿verdad? Lo que es ese patrón de vida, y le vas a dar esperanza, como decía en un libro, ¿verdad? Parece que fue Sig Ziglar, que le dijo un día a una persona que vendía lápices en, en una entrada de, de un metro, que le dijo, no, es que yo vendo esto, le dijo, no, usted es un este, entrepreneur, y usted es un dueño de negocios, nunca vea lo que es su carrera menos de lo que es, ¿verdad? Respete su carrera y usted llegará muy lejos. Le hizo caso y después, ¿verdad?, de varios años, lo volvió a ver, le dijo, gracias, porque ese día usted me regresó mi dignidad. Entonces, lo que podemos hacer ahora ya, en estos últimos minutos, que vamos a hablar de esto, es ser abundante, ¿verdad? Ser abundante, dejar que la abundancia salga de ti a otros seres humanos, que salga primero de tu boca, ¿verdad?, que... Este, yo el otro día estaba atrás de una persona y no sé a quién le habló y le empieza a decir, Mela, buenos días, ¿cómo has estado? Mira, espero que este día te la pases increíble contigo, con tu familia. Haz de cuenta que lo que haces solamente en Año Nuevo lo haces diario con todos los seres humanos que se pasan por tu vida. Y les empiezas a decir, mira, que este día te va increíble, que te la pases de súper, eres una persona especial, eres esto, así, así, así. Entonces, al, al dejar salir todas esas cosas... Como decía una persona muy sabia, ¿verdad? Que, que parece que fue Jay Abraham que oí, dice, si tú quieres respeto, empieza a respetar. Si la, quieres que la gente se interese en ti, tú interésate en ellos. Y lo mismo, si tú quieres la abundancia, tienes que ser abundante con otros, con tus palabras, con lo que dices. De la manera que tú te expreses con los seres humanos, se va a ver que tienes abundancia, que quieres amigos, que quieres influenciar a otras personas, y esas personas, cuando tu network es fuerte, entonces lo único que va a pasar es que vas a tener más dinero, más amigos, y entonces por ende te va a ir mejor en la vida. Pero eso es cuando te gusta hablar. También si tienes algo de dinero, pues es la hora, ¿verdad? Si tienes un negocio, empieza a invertir en publicidad. Inviértelo en un coach que te ayude, ¿verdad? A salir ad adelante, en alguien que sepa más que tú. Una persona... Eh, parece que fue en internet, es una muchacha de, de lo que es Nueva Zelanda, ella enseña a muchas personas cómo hacer negocios en línea, pero ella dijo claramente, ¿verdad?, que ella se dio cuenta desde que tenía 16 años, que si compartía lo que ganaba con otros, no solamente crecía lo que es su abundancia, sino más bien que esas personas al final le iban a ser rica a ella, y ahora es una millonaria de Nueva Zelanda, y ella lo dijo, ¿verdad?, Tuve que empezar a apoyarme de otras personas 
que ellos tuvieran un sueldo y una vida bien para que estos me hicieran más rico y me hicieran subir. Entonces, es lo que tienes que hacer en tu vida. Ella también decía, muchas personas quieren una máquina de hacer dinero. Por decir, si quieren eh, hacer ahorita publicidad en redes sociales, que está muy de moda, quieren pagarle a alguien 20 dólares por hora. Bueno, eso es en Estados Unidos. ¿verdad? 20 dólares por hora, o 15, o 11 dólares. Para que los haga rico. Y quieren resultados buenos de alguien que no sabe hacer nada. Entonces tú tienes que pagarle al experto, al que te dé coach, ¿verdad? O coaching, y entonces tú tienes que empezar a dar abundancia. Si tú quieres tener abundancia, decíamos en el pasado podcast, en tu negocio, empieza a tener abundancia con todas las personas que te rodean. Para todos los negocios que no son este, competencia, sino más bien tú te complementas con ellos y ve qué manera puedes ayudarlos para que tú y ellos se compartan los clientes y entonces empieces a crecer. Todo esto, ¿verdad? Yo tengo más de 15 años aprendiéndolo de cómo hacer un negocio, levantarlo y subirlo hacia adelante. Pero lo que más me interesa y más me gusta es motivar a la gente, que la gente se sienta feliz y que pues también si cambio sus ventas, pues es muy bonito. Y también lo más importante que debes hacer en la vida, pues es dar. ¿verdad? Si ya tú tienes ahorita lo necesario, aunque no tengas, escoge una caridad, alguien que tú quieras ayudar. No importa lo que sea, ¿verdad? tú deja la abundancia salir. Y empieza cada mes dar a esta agencia, a esta caridad, a esta organización. ¿verdad? Cada mes da. Y vas a ver cómo el que está ahí arriba te va a dar más y más y la abundancia va a llegar hacia ti, porque la abundancia viene de Dios hacia nosotros. Y entonces, dejas de ser esa persona que solamente quiere sacar algo de alguien, sino que vas a colaborar, que vas a decir, sabes que vengo aquí, te quiero pagar, pero no quiero estar aquí por, por estar gratis, de esas personas, y al estar entre esas personas, te vas a empezar a rodear de gente que tenga esa abundancia que tú tienes y vas a traer en tu vida cosas mejores. Así que eso va a suceder en tu vida, y por eso amigos y amigas, les pido, ¿verdad?, de favor que compartan este podcast, que también si alguno de ustedes en este momento está pasando por depresión debido a obesidad o obesidad debido a depresión, que vayan a mi sitio que se llama midietasecreta.com y entonces que compren este producto de información o que me lo recomienden a otras personas para que más personas se beneficien de cómo les voy a enseñar cómo yo le hice para tener más abundancia y lo más importante es para dejar de ser una persona obesa y ser una persona delgada, estar más feliz y ahora compartiendo toda experiencia, esta experiencia con todos ustedes, todas las armas que yo tuve que tomar para empezar a mi lucha hacia defender mi cuerpo y mi mente para ser una persona más positiva, una persona con menos ¿verdad? cambios de, de lo que son, pues ahora sí ya sabes, ¿verdad? De, de, de humor, de que a veces estás contento y el otro día estás llorando, el siguiente día estás enojado, el otro día estás deprimido y estás ahí en un círculo vicioso y lleno de vicios y lleno de adicciones. Así que yo les enseño ahí cómo combatir esa adicción a la comida, pero estoy seguro que si tienen otras adicciones también los va a ayudar a ustedes a bajar de peso y a sentirse mejor como seres humanos. Así que amigos y amigas, se despide ustedes su amigo Frank Medina. Espero que este año tengan mucha abundancia, pero acuérdense, tienen que empezar a ser realistas, empezar a eh, seguir en ese camino y en otro verdad hablaremos qué significa ser positivo de veras. No positivismo, sino una persona positiva que seguía por el positivismo, pero que no lo usan como una manera verdad de, de evadir la realidad. 
Así que eso hablaremos en el siguiente podcast. Así que amigos, visiten mi sitio midietasecreta.com y si no tienen, pues entonces, aunque sea, compártenlo. ¿verdad? Entre más abundantes sean y más ayuden a otros, la abundancia los va a bendecir mucho más. Así que nos vemos amigos, su amigo Frank Medina, siempre, siempre interesado en tu éxito. Nos vemos en el siguiente podcast.